0: Kunstverächter. Der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel. Du hörst dich echt sehr müde an und du hast gerade schon zu mir gesagt, du bist Corona müde. Lockdown müde. Lockdown müde. Ja, wie, kann wie, man wie? doch mal sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich auch komplett lockdown schlaff. Ja, das ist... Das äh, es, es klappt ja auch nichts. Jetzt sitzen wir wieder zu zweit irgendwo jeder vor seinem Laptop. Ich habe, ja, ich, ich sehe dich nicht mal. Wir machen einen Skype-Anruf ohne Bild, weil um das Original-Podcast-Feeling zu haben. <lacht> ja, genau. <Ich> mein,
1: <lacht> nee, also ich habe ja auch, äh, ich mache das ja nicht hier am Laptop, sondern ich mache das hier an meinem ganz altmodischen Desktop-Computer. Und der hat keine Webcam. Das ist... Schlimm, ich weiß, aber
0: so ist es. Ja, das ist schon uncool, weil äh, bei Skype, ich glaube, das ist aber für Windows only, äh, da kannst du ja so schöne Hintergründe einstellen. Also ich finde, das ist, ich stelle die dann immer gern um, da siehst du ja dich ähm, und äh, im Glashaus oder irgendwo in so einer Science-Fiction-Landschaft und, so. und neulich habe ich das mit einem Freund gemacht und hat eines von meinen bunten Karteikärtchen in der Hand bin so über aus also Versehen über die Kamera und dann habe ich festgestellt, dass ich mich so komplett verschwinden lassen kann in diesem äh, virtuellen Hintergrund. Plötzlich bist du verschwunden. Wir haben das dann die ganze Zeit gemacht. Also bist mhm. du das echt so ein äh, Holodeck-Feeling? Mhm. Ja, genau. Also das, das
1: machst du jetzt im Lockdown. Ja, das ist dein Spaß, dich mit einem Karteikärtchen verschwinden zu lassen.
0: Ja, na klar. Ich meine, es treffen sich ja alle ähm, bei Skype und lassen sich verschwinden. Und dazwischen <lacht> trinken sie Bier. Oder was magst du mit deinen Freunden?
1: Also im Übrigen habe ich auch Bier aufgemacht. Ich lese dir mal vor, was da drauf steht. Da steht ja. drauf,
0: Mahagonifarben, glanzfein und röstaromatisch. Ah, ich merke, unsere Biersorten könnten in die gleiche Richtung gehen. Ver verrätst du mir auch noch, was du, was du hast?
1: Es ist Laikheim-Urstoff.
0: Au, oh, au, oh, au, oh, au, oh, au, oh, oh, oh. ich, ich glaube, ähm, ja gut, man darf nicht, es ist wie bei Büchern, man darf nicht jedem Klappentext glauben. Ne? Also ich habe ganz einfach Lindenbräu Vollbier aus ja. Gräfenberg, ja, du gehst nie blind mit einem Lind, das, das ist, ist äh, wirklich ein großartiges Bier, auch von von einer Frau gebraut, ne? also das sind wir wieder bei den meine schwestern die kommen ja immer vor, in dem Fall aber halt aus der Fränkischen Schweiz, also ich glaube, da bin ich dir biertechnisch heute absolut überlegen.
1: Äh, ja, also das andere, was ich zur Auswahl hatte, das war äh, krugbräu äh, aber äh, das ja. La Laikheim war im Kühlschrank und deswegen
0: äh, ne? es ist es das geworden. ja. Sag mal, wie bist du denn eigentlich durch die Raunächte gekommen? Wir haben uns aber letzten Mal über Raunächte unterhalten. Es ging um Aberglauben und dann hast du ja, ja. gesagt, du hast da schon Erfahrungen in deiner Familie mit Raunächten, dass du eher Klamotten entsorgt habt dann hinterher, weil man darf ja nicht waschen und so in diese äh,
1: Bettwäsche, und Bettwäsche. 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 Ja, 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 Bettwäsche. Nee, äh, ach dieses Mal keine besonderen Vorkommnisse. Ich war total froh, dass wir dann irgendwann nach Weihnachten, dass dann die ganze Familie nicht mehr in Quarantäne war. Das war auch so ein bisschen scheiße. So Weihnachten durch die Glasscheibe ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber ja, diese ganze Kacke muss aufhören.
0: Ja, da ist man richtig froh, wenn man negativ ist. Ne? Früher war man froh, wenn man mal positiv war. Aber genau. Ja,
1: fällt einem irgendwie nicht so leicht mehr, ne?
0: Hm. Ja. Kennst du viele Leute, die in Quarantäne waren? Äh,
1: ich ich kenne ich kenn ein paar, ja. Ein paar, aber die halt so vorsorglich in Quarantäne waren, so wie wir halt auch. Wir hatten es ja nicht, aber äh, andere. <lacht> und dann zieht das ja seine Kreise, wenn dann das Gesundheitsamt mhm. anruft und sagt: jetzt passt mal auf. Und so, aber. Ich weiß ja, nicht. Und was,
0: was, was macht man so in Quarantäne? Also mit Kindern zum Beispiel. Also außer am Rad drehen.
1: Ja, ich war ja der Einzige, der raus durfte. Ich musste dann für alle einkaufen fahren. Ja, cool. Was auch völlig schwachsinnig ist. Wie willst du denn? Also wenn, 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 wenn alle nicht raus dürfen, aber einer darf raus, dann musste ja theoretisch zu Hause permanent mit Maske rumrennen und, und, die, 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 und die Mahlzeiten... Und die Kinder einen Schrank wahrscheinlich. So. <lacht> alle, jeder, <lacht> wohnt in jeder wohnt in seinem eigenen Wandschrank und dann ist alles gut. Ja.
0: Also ich Oder weiß nicht, unter ob das... das Treppe, wie bei Harry Potter unter der Treppe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich praktikabel ist. Also ob man das durchziehen kann, so wirklich. Also aber ich meine, das war unserem Unterfall, war das wurscht, weil ja alle negativ waren. Aber äh, naja, ich habe mich schon zwei Wochen im Gästezimmer schlafen sehen. Und dann durchs Fenster rein- und raussteigen oder so. Keine Ahnung. Schwachsinnig. Naja, was soll's. Ich glaube, wir haben alle genug runtergezogen ja, mit unserer trübsinnigen Stimmung. Die haben sich ja, bestimmt glaub,
0: was anderes versprochen. Die wollten, dass wir sie ja, aufbauen. Das wird aber leider nicht funktionieren, weil <lacht> es geht es geht ja allen so. Irgendwie, ich glaube, ich kenne ganz viele Leute, die... also ich. Was erstaunlich war, ich habe mich dann nach der letzten Folge über Raunichte unterhalten. Da gibt es wirklich Leute, die da noch drauf achten. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also die sagen, spielt für sie eine Rolle. Ne? Und äh, da sind wir wieder beim Aberglauben. Und ganz viele Leute äh, haben, glaube ich, auch damit gerechnet, dass es der Jahreswechsel 2020, 2021 kommt und äh, plötzlich ist alles besser. Ne?
1: Ja, plötzlich und, ist Corona weg. Ne? Ja, ja. Das
0: und äh, jetzt stellen die alle fest, äh, Hoppla, ist, ist nicht besser. Nee, die Scheiße
1: ist immer noch da und es wird alles immer verlängert. Lockdown Light in Lockdown Hardcore, jetzt Mega Lockdown Extended, Directors Cut und äh, keiner so weiß, wann, wann das mal aufhören soll. Ich weiß nicht. Also das ist ja dann schon, wenn das dann ist, bis Mitte Februar geht, acht Wochen. Ja, es ist einfach völlig, ach, weiß nicht. Also man, man, was, was wird passieren? Also wird man irgendwann sagen äh, alle wollen ja irgendwie, das Leben soll wieder normal werden, ja, aber wird das wieder normal oder gewöhnt man sich ja daran, Also dass alles irgendwie anders ist?
0: Ja, dass alles ständig verschoben wird und auf ein anderes Jahr verlegt. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass die Kriminale, also das Treffen der deutschsprachigen Krimiautoren, äh, verschoben ist. Das findet jedes Jahr in, einem, in einer anderen Stadt statt. Letztes Jahr ist es ausgefallen, hätte im April in Hannover sein sollen, dieses Jahr Iserlohn. Kennst du Iserlohn? Äh, vom
1: Namen her. Ich habe weder eine Ahnung, wie es da aussieht, noch wo das genau ist, aber. Das ist
0: in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Also wahrscheinlich, hm. ja, wir müssen es googeln. Aber jedenfalls, ähm. Ich <lacht> bin toll da. Iserlohn. Ich, Bestimmt super. Es, wär, es ist vielleicht auch meine einzige Gelegenheit, irgendwie äh, begründet nach Iserlohn zu kommen, ne? Und hm. jetzt ist es verschoben auf Mai 22. Und, hm. jo. Hm, ja. Ja. Find, ja, Treffen sich die Krimi-Autoren nicht oder halt nur bei Skype oder Zoom? Itzimit. Ich habe neulich auch Izimit gemacht.
1: Ja, also aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, keiner hat mehr Bock auf diese Scheiße. Also ich kann diese, ich kann diese komischen Mosaikbildschirme nicht mehr sehen, wo irgendwelche Leute vor ihren Palmen sitzen und da geht der Ton nicht. Und da sind sie verkehrt rum und ach, dann rauscht's und dann ist er weg und ach, ich weiß nicht mehr. Ja, also das war so eine
0: neulich, Zeit lang so die neue Ästhetik, der geteilte Bildschirm, ne? aber ich, ich glaube, mittlerweile reagieren viele schon allergisch, wenn, wenn, wenn sie das Wort Livestream hören oder Videochat. Ne?
1: Ja, also äh, Videokonferenz, so, da, wenn ich das höre, dann kriege ich, also machen wir ja meiner meiner Firma, gab es jetzt auch neulich welche, da ist es dann mal gleich irgendwie so mit 120 Leuten oder so. Oh, cool. Äh, ja. Äh, also das das ist ja,
0: wie, wie bei der EU-Kommission oder also. Ist, ist total toll. Also, also. Hast du, da aber, einen sehr, hast du da einen sehr großen Bildschirm dafür? Oder siehst okay. du die Leute sehr, sehr klein?
1: Nee, das wird dann auf bei Zoom dann auf verschiedene Seiten unterteilt. Also das, die sind ja. nach irgendeinem Zufallsprinzip angeordnet. Und dann, wenn du die also alle kannst du nicht sehen, du musst da dann durch die Seiten seppen Wenn du jetzt mal gucken willst, wie schaut es jetzt beim Harald im Wohnzimmer aus oder so? Keine Ahnung. Auf wen interessiert das? Also. Ja, das, ich
0: ich finde das hochinteressant. Also zum Beispiel bei YouPorn, porn ne, also diese Amateur-Porno-Videos. Mhm. Da finde ich das interessante, das ist eigentlich immer die, die Einrichtung. Also, der, so ein Sofa haben die ne, also, Und dann machen die es noch da drauf. Also. also <lacht> <lacht> Also da machen wir manchmal schon Gedanken über den Geschmack von Leuten, ne, was die in der Wohnung stehen haben.
1: Ja, könnte man mal so eine, so eine Doktorarbeit drüber schreiben, so, ne, die Inneneinrichtung in youporn videos Also es ja. wäre tatsächlich mal interessant zu analysieren, so die, so, so ja, die
0: alten. Achtest, achtest du da drauf, wenn du.
1: Äh, ich, ich, ich. Ich soll keine
0: Fachfragen stellen, ich weiß schon. <lacht>
1: Du meinst, ob ich die, ob ich die äh, russische äh, Holzschrankwand geiler finde als die hässliche russische Frau, die im Vordergrund liegt?
0: Ich glaube, es wird, Zeit, das wird das Thema, aber du schneidest es doch wieder raus. Ähm, du hast angefangen mit der U-Porn-Inneneinrichtung, also jetzt bleibt sie drin. Ja, die meisten haben ja doch nur IKEA. So schaut aus. Ich muss wir mal was anderes sehen. Ne? Es ist alles so austauschbar. Ja, doch jeder irgendwie IKEA zu Hause stehen? Das macht mir auch schon wieder äh, aggressiv. Ständig ja, Ikea, bei Newborn.
1: Natürlich hat jeder Ikea zu Hause stehen, aber ich glaube, dass das weniger geworden ist.
0: Ehrlich gesagt. Ich aber guck, hab, kann man noch woanders Möbel kaufen, tatsächlich? Ja,
1: jetzt keine Werbung machen, aber es gibt doch auch so ein paar neue Möbelversand-Dinger da, die aus dem Boden gestopft sind, irgendwie so sich Home 24 und wie die ganze die ganze Mist heißt. Ich kenne das bloß, weil wir da unsere Couch
0: bestellt haben. Aber, <lacht> naja. Die habe ich, die, die hab ich äh, noch nicht gesehen, weder bei einem Video noch noch habe ich bei also dir war, darauf geachtet. Äh, wenn du wieder mal
1: kommen darfst, hochoffiziell mit Maske und, und Mundschutz und, und alle möglichen Haarnetz, dann äh, zeige ich dir die nicht bei die IKEA gekaufte
0: äh, Couch. Also kann ich gern machen. Ja, aber, aber ich habe auch eine Couch, die, die wir nicht bei Ikea gekauft haben. Das ist eine großartige Couch, wie ich finde. Also es gibt Alternativen zu Ikea. Kann, kann, Ikea kann ich, kann ich auch nicht mehr sehen. Ich, ich, ich weiß auch nicht, was die Menschen dazu bringt, dorthin zu fahren und ewig Schlange zu stehen, damit die bei Ikea rein können und dann super happy sind, wenn die einen Hotdog essen. Das ist
1: äh,
0: Ja, gut, der Hotdog ist billig.
1: Ne? Ich meine, darum geht es ja, glaube ich, in erster Linie. Äh, ja, und man kann sein
0: Getränk nachfüllen. Ja, ja, der Hotdog ist wahrscheinlich aus so Möbelresten, gemahlenen, <lacht> zermahlenen Möbelresten hergestellt. Die, die, die Rückwände, die, die nicht <lacht> gebraucht werden, die werden dann geschreddert. Die, die werden geschreddert und werden zum Hotdog. Zu so Röstzwiebeln verarbeitet. <lacht> weißt du, was ich auch nicht mehr, mehr sehen kann? Nee. Was ich nicht mehr sehen kann, sind Spritzen. Hey, kotzen, also, ich jetzt
1: aus? kotzen wir uns jetzt gerade aus über alles, was wir nicht mehr sehen können? Das ist toll. Ja, machst,
0: das na, ja. Also, ich meine, wir müssen dem Kunstverächter. Ich finde, wir legen viel zu viel Schwerpunkt auf Kunst ja. und zu wenig auf Verachtung. Und äh, das, muss ich, das muss ich heute mal ändern.
1: Heute also, wird es geändert,
0: Spritzen, okay. wenn ich denn vorhin wieder Nachrichten, ne? geht es ums Impfen. AstraZeneca bringt den Impfstoff nicht dran. Und wahrscheinlich sind alle happy, dass es der Fall ist, weil es eh nichts taugt. Und dann, was sehe ich? Spritzen. Immer zu spritzen. Ich habe jetzt nicht totale Spritzenangst, aber dieses Gehäufte, also wenn die Spritze dann immer ins Fleisch eintritt. Also, mhm. Oder in Zeitungen ist es ja massiv verbreitet. Als Symbolbild. Mhm. Ich, was brauche ich? Eine halbe Seite Symbolbild von einer Spritze, die gerade in, in den Arm sticht. Das, das, äh, wie stehst du dazu? Ähm, also zu Symbolbildern und Spritzen. Du, also,
1: naja, gut, es spritzen allgemein. Ich also das mit Impfen und sowas zu so spritzen, die, das habe ich nichts dagegen, solange das jetzt in die, solange das intramuskulär ist. Ja. Ich hasse es, wenn das in die Vene gespritzt wird oder auch Blut ja. abnehmen, hasse ich wie die Pest. Ja. Äh, da, da, da habe ich auch leidliche Erfahrungen gemacht, erst im letzten halben Jahr.
0: Bist du, bist du da immer umgekippt, oder?
1: Nein, äh, riesengroße Blutergüsse an den Unterarmen,
0: ja.
1: die dann noch eineinhalb Wochen später wehgetan haben. Äh, von daher hasse ich, hasse ich Spritzen auch. Äh, wenn sie mir in den Arsch gesteckt werden oder in, die, in den Arm, dann, dann kann ich damit leben. Aber bitte ja, im, nicht in die Vene. Im, im, äh,
0: Im Arsch siehst du das ja auch nicht, ne? Nee, im Arsch ist super. Also Sprit im Arsch ist das Beste. Ja. <lacht> also ich versuch es doch ich, mal. Ich war mal mit meiner Tochter, als die noch klein war, vier oder fünf, war ich beim Kinderarzt und es musste Blut abgenommen werden. Ja. Und dann haben wir uns so unterhalten und festgestellt, dass der Kinderarzt das auch nicht sehen kann. Also Blutabnahme bei kleinen Mädchen. Und ich... Ich, ich kann da auch bei mir nicht, ich, äh, ich schaue da nicht gern hin, ne, wenn da das Blut fließt, aber äh, auszapft ist. Und äh, jedenfalls haben wir dann der Magdalena, also meiner Tochter, gesagt, sie muss aufpassen, wenn der das Beutelchen voll ist. Ne? Und die hat dann auch ganz angestrengt drauf aufgepasst. Also es ist nicht umgekippt. Und wir zwei äh, ausgewachsenen Männer, einer immerhin vom Fach, äh, wir haben weggeguckt. Ne? Also ist, äh, ja. Aber äh, ja. ja. Ja, sie, war, ich, schon... sie war wirklich stolz drauf, wie, wie gut sie das hinterher gemacht hat. Ne? Also, ja.
1: Ja, kann es ja auch sein. Ich meine, bei so kleinen Kindern, wenn die das noch nie gemacht haben, das ist ja auch, so ein, äh, ist ja auch schon so eine Erfahrung. Ne? Aber offenbar hat hm. sie das besser weggesteckt als du damals,
0: weil dein Trauma scheint ja tief zu sitzen. Ja? Roland. Ja, das es, es ist ich meine, Angst vor Spritzen, das ist bei manchen Menschen wirklich eine ernstzunehmende Phobie. Ich, ich sammle ja Gerne, Phobien. Also ich habe einen Text, da geht es allerdings vor allem ähm, um Phobien, die man im Sexualleben entwickeln kann. Da gibt es auch viele schöne Sachen. Aber es gibt tatsächlich auch, äh, das hat einen Namen. Die haben alle Namen und auch die Spritzenphobie hat, hat einen Namen. Trypanophobie. Hm. Okay. Mhm. Ja. Sag und, mir lieber äh, noch ein
1: bisschen was über diese über die Sexphobien. Das, das finde ich jetzt gerade interessanter. Was hast du denn da gesammelt? Irgendwas, Sex, Sex mit Möbelstücken, wie gerade eben schon bei YouPorn. kann man da auch Angst vor haben.
0: Ach, oh, du meinst, ich habe mir diese Phobien alle äh, ge, ge, gemerkt. Hätt ich, ja, hätte ich jetzt erwartet. Was, äh, 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 warte mal, ich, ich, ich suche mal nach dem Text. Wir, wir, können, wir können die Zeit überbrücken, bis ich diese Phobien dumm, gesammelt dumm, haben, dumm, um dumm, einmal... Dumm, dumm. Dumm, ein bisschen dumm, Werbung für dumm, uns dumm, zu machen. Das machen wir sonst nie. überbrücken mit äh, Werbung. Achso, über Werbung, ja. Okay. ja also, ja. du hast ein neues Buch, ne? Äh,
1: ich, ja. Ja, es, ja, ich habe ich hab ein Buch geschrieben, also jetzt nicht unter meinem, meinem
0: ähm, Autorenpseudonym. Es ist ein Fachbuch diesmal. Also, äh, da geht, wir be 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 bewegen uns jetzt praktisch in dem Bereich der Lebenshilfe, Alltagshilfe. <lacht> Leben, Lebenshilfe. Also es ist, geht es nicht
1: darum, wie man mit Phobien umgeht oder so, sondern es geht eigentlich darum, ja. wie man äh, mit Audiotechnik umgeht. Also wie man als Autor sein Hörbuch selbst aufnehmen kann. Also welche Technik man braucht, wie man das vorbereiten muss, wie man das nachbearbeitet, damit es auch richtig passt und welche Anforderungen man erfüllen muss, wenn man das dann auch vernünftig in die Shops bringen will. Also von A bis Z so mehr oder weniger. Weil ich gemerkt habe, dass viele Autoren da so ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Die würden es vielleicht gerne selber machen oder würden es deswegen selber machen, weil es sonst ein Schweinegeld kostet ähm, und wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Und nachdem ja. ich ja aus der Richtung komme, dachte ich mir, das wäre gut, mal so ein, so ein kleines Büchlein zu schreiben, das das kurz und knapp abhandelt.
0: Und wer dich nicht persönlich kennt, ne? was, was, was hast du für einen technischen Background?
1: Naja, ich habe Medientechnik studiert. Ne? Also, das, was macht man da? Was man da macht? Ja, naja, also, <lacht> naja, also in dem so Fall war es ein Ingenieurstudium, aber medienpraktisch orientiert. Und ich habe dann Studienrichtung Hörfunk oder Audiotechnik gemacht. Und da geht es halt dann darum, wie erstens mal... Und von Grund auf, wie funktioniert eigentlich digitale Signalverarbeitung, was ist Audiotechnik, wie funktionieren Mikrofone und alle möglichen anderen Dinge? Und dann halt auch, wie wendet man die an in der Praxis? So, ne? Und das ist natürlich dann eine ganz gute Basis. Ja.
0: Und deshalb, weil du dich so gut auskennst, äh, gibt es auch Kauftipps in deinem Buch, das finde ich sehr praktisch. Und auch Fotos von Mikrofonen und allen <lacht> möglichen anderen Sachen. Also man kann <lacht> <lacht> ja. macht auch... Ja, schaut schaut gut aus. Ne? Und ähm, was ich cool fand, ist, dass diese... Äh, also deine... Ich dürfte das Buch ja lesen, äh, dass deine Erklärungen sogar bei mir so durchgeflutscht sind, dass ich gedacht habe, boah, ich habe es tatsächlich verstanden. Ne? Und es war auch gar nicht langweilig, das zu lesen, sondern es hat, hat richtig Spaß gemacht. Nur mit das, so einer minimalen Grundahnung geht das. Also. Ja, das, das, das freut mich. Also ich meine,
1: ich gehe jetzt mal davon aus, dass... Ähm, Leute, die an dieses Projekt rangehen wollen, sowas zu machen, sich schon mal zumindest ein kleines bisschen mit auseinandergesetzt haben oder nicht, also sagen wir mal, zwei linke Hände haben, was Technik angeht, weil dann kann man denen, glaube ich, nicht helfen. Wenn man, wenn man wirklich absolut mit Technik auf Kriegsfuß steht, hilft einem das Buch auch nicht. Aber wenn man interessiert ja. ist und das gerne machen möchte, dann sagt es einem wie. Ne? Also... Aber freut mich, dass du jetzt vielleicht auch ein bisschen erhälter bist.
0: Ich bin da, bin da total überbelichtet jetzt. Es gibt ja auch, aber es, das Buch hört ja nicht damit auf, dass es technische Ratschläge gibt und Tipps gibt, sondern du gibst da so ganz praktische Tipps. Ne? Wie, was, wenn man so einen Dialekt hat wie ich, lieber ein professioneller Sprecher zum Beispiel. Oder, irgendwie so. oder überhaupt, ja. wie, wie wie liest man, wie spricht man aus? Ne? So, wie teilt man sich einen Text ein? Solche Sachen, die, die ja. in eine ganz andere Richtung gehen. So eher in, in den Bereich Dramaturgie oder. Ja, das gehört ja irgendwo
1: dazu. Ne? Also, wenn man es selber machen will, dann hat man ja diese Doppelrolle, dass man erstmal die Technik bedienen muss und man muss es aber dann halt auch einsprechen. Und es geht schon mal damit los, dass man sich halt grundsätzliche Überlegungen macht: Bin ich da, dafür geeignet? Ja? Was, was, in welchem Stand bin ich? Was muss ich gegebenenfalls verbessern? Und dann ist da natürlich so ein kleiner Crashkurs drin, ne? also über äh, Aussprache, Atmung, Betonungen äh, und, und sowas, dass man halt so ein paar Anhaltspunkte hat und zumindest so die gröbsten Fehler sag mal, vermeidet oder zumindest weiß, auf was man achten soll. Weil man will ja nicht die, sich die ganze Arbeit machen und nachher feststellen, so ja, hat äh, ja, zwar jetzt alles den richtigen Pegel, klingt aber trotzdem irgendwie komisch. Also, <lacht> also das will man ja nicht haben von daher sollte es wirklich so wirklich von A bis Z irgendwie alles abdecken und die Rückmeldungen, die ich jetzt bekommen habe, so, die sind auch ganz positiv, dass es den Leuten was bringt. Mal gucken.
0: Aber es ist eigentlich auch ein ähm, Corona-Buch, ne? Also die die Grundidee ist ja jetzt die ganzen Autoren. Keiner kann Lesungen machen, keiner ja. kann ordentlich PR machen für sein Buch. Aber die Autoren sitzen zu Hause und können sich mal äh, in Ruhe ihr Buch als Hörbuch ansprechen. Ja, klar. Also das ist natürlich eine gute,
1: eine gute Idee, das dann so zu machen. Wenn man sagt, man hat die Zeit, ja, und versucht sich an so einem neuen Betätigungsfeld. Und es gibt sicherlich Autoren, die das sehr vermissen, das, das auch ihre Sachen zu lesen. Oh die ja. Können, <lacht> die, die können auch ihren, ihren Lesern dann was bieten. Ne? Also ja. ähm, viele wollen ja auch selbst lesen und äh, auch die Leser bevorzugen das oft, dass mhm. das wie so ein Lesungscharakter hat und der Autor das selber macht, muss man halt für sich entscheiden, ja, ob, das, ob das cool ist und ob die eigene Zielgruppe, sage ich mal, das zu schätzen weiß oder ob das jetzt eher so ein Mainstream-Ding ist, was man schreibt, wo es jetzt nicht so drauf ankommt, sondern wo man sagt, das muss einfach professionell, höchst professionell wirken, sonst äh,
0: kaufen die das nicht. Ja, hängt, glaube ich, sehr stark vom Genre ab. Hängt vom Genre ab, hängt auch vom Autor ab. Es gibt Autoren bei den Lesungen oder auch Hörbücher, finde ich, ne, dann noch mal eine Ebene mehr bieten. Ne? Oder wenn, oh, wenn man sich an die Sachen von Reinald Götz denkt oder so, die eigentlich so ganz tollen Pop- und Live-Charakter haben. Aber es gibt natürlich auch Autoren, wo das ganz schrecklich ist, eine Lesung zu verfolgen, weil äh, die überhaupt nicht lesen können. Ne? Und mhm. ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Äh, tolle Autoren. Also, das sagt ja nichts über die Qualität der Texte. Aber halt lesen ist nicht ihre Stärke. Ne? Und dann. Ja. Also das absolut Schlimmste, was ich mal erlebt habe,
1: das war auf der Frankfurter Buchmesse, da gab es ja dieses dieses, dieses, wie, was, dieses, Tipi da draußen, wo wir hingestellt haben. Und da waren Lesungen. Und da
0: hat Desiree Nick gelesen aus einem Buch. Und, Desiree Nick, die war doch Dschungelkönigin.
1: Ja, aber die hat also mit die furchtbarste Stimme der Welt. Ja, ja das, das stimmt. Aber und die liest dann... Ah, das ist furchtbar, das kann man sich nicht anhören. Das ist zum Davonlaufen.
0: Also. Die ist okay. die Ich bitte ein bisschen mehr Respekt, hätte ich da schon <lacht> erwartet. Entschuldigung,
1: ja, selbst ein Schimpanse könnte es besser lesen als, als sie. Ja, muss okay. man sagen. Absolute Verachtung für diese Renik. Die ist scheiße. Also, sorry. Tut mir leid. Ja. <lacht> Tut mir ja. leid, diese Relique, wenn du das hörst. Ich
0: meine persönliche Meinung,
1: irgendwie, also fast nicht so schlimm wie Corona haben.
0: Wir, jetzt haben wir eine Podcast-Hörerin weniger. Das läuft doch raus. Ich bin ich mir
1: ziemlich <lacht> sicher, dass sie das ständig ja. verfolgt. Wie hieß die andere komische? Also neulich war ja irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich durchgesäppt und da war da war so eine komische Sendung, so ein Privatfernseh-Scheißdreck, wo diese, diese ganzen hirnverbrannten C-Promis in so einem Haus waren und sich gegenseitig fertig gemacht haben. Da war dieser, also weiß ich nicht, da war dieser dieser komische Botox-Heini von diesen zwei Typen, die immer irgendeine Scheiße testen im Fernsehen.
0: Erwartest du, dass ich weiß, wer das ist? Du, diese ganzen ich, Sendungen laufen doch drauf raus, dass da irgendwelche <lacht> Prominenten sind, die kein Mensch kennt. Ich also, weiß selber nicht, wer die sind, keine Ahnung. Ich, ich
1: äh, habe nur gedacht, ich, ich <lacht> wusste nur nicht, wen von denen ich jetzt am beschissensten finden soll. Ja. Nee, keine Ahnung, da waren welche dabei, die waren noch schlimmer als die Sirinik. Also, jetzt meinst du, zu ihrer Ehrenrettung, äh, sie hat die schlimmste Stimme, aber andere sind noch blöder.
0: Ach, hast du deine Sexphobie gefunden? Ähm, wir, wir müssen, bevor. bevor es weitergeht, müssen wir jetzt noch Werbung dafür machen, dass ich ja auch ein neues Buch habe. Achso, Entschuldigung, ja, das, das ja, war mein, war mein hast, nächster Gedanke. Dein, dein Part, die, die, die Sexfobien habe ich schon gefunden, aber das machen wir jetzt dramaturgisch geschickt, ne, weil die heben wir uns noch ein bisschen auf, weil ich <lacht> die Vermutung habe, dass dann ähm, die Leute länger zuhören. Das ist total geschickt. Das ist das wirklich ist total, total geschickt. Ge also geschickt, aber jetzt nochmal, wer geschickt. was über schlimme fiese Sexphobien hören möchte. Wirklich fiese Sexphobien. Der muss noch ein bisschen dranbleiben. Der muss
1: ich jetzt noch den Werbeblock
0: überholen. Ja, ja ist, Michael, äh, schön, dass du fragst. Äh, <lacht> Tatsächlich erscheint <weil> zeitnah, <lacht> nämlich am Samstag, ähm, eine Sammlung mit Kurzgeschichten von mir. A kind of Blue. Und ähm, das sind Kurzgeschichten, zum Teil sind die schon veröffentlicht, zum Teil sind die schon oft gelesen, zum Teil sind die ganz neu. Und die erscheinen in der Edition Outbird ein wunderbar kleiner Verlag, der sich traut, Ku Kurzgeschichten zu machen, weil das traut sich ja eigentlich keiner. Also kein großer Verlag, weil Kurzgeschichten haben ja in Deutschland einen ganz schlechten Leumund. Weil will angeblich keiner lesen, weil jeder will so ein dicke Wälzer, in die man versinken kann und äh, seinem der Weltflucht und dem Eskapismus. Äh, Kultigen kann. Das geht bei Kurzgeschichten, da muss man kurz und knackig äh, wird einem da was um die Ohren gehaut und äh, gehauen und genau. Äh, ich glaube, dafür gibt es auch Leser,
1: aber ja, da gibt es freilich Leser, ne? Also, aber ich teile deine Meinung, dass das, dass das nicht so beliebt ist. Ähm, es geht ja eigentlich nicht mehr nur um die Wälzer, sondern die Leute wollen ja auch, oder ganz viele lesen ja bevorzugt solche Reihen oder Serien. Bücher, wo es dann irgendwann mal zwölf Bände gibt oder sowas. Oh ja. ne, und wo dann wie, wie am Fließband immer mit den gleichen Charakteren irgendwie die gleiche Story <lacht> zwölfmal erzählt wird. Ne, und, ähm, aber ich finde das...
0: 5000 Shades of Grey. Ne? Also,
1: aber äh, Kurzgeschichten haben tatsächlich, haben tatsächlich was Gutes, weil ähm, ich finde es das gut, dass da auch eine Story auf das Nötigste irgendwie kondensiert wird, ja, und nicht unnötig aufgebauscht wird, und man sich da bei so einer Kurzgeschichte genau überlegen muss, was muss ich eigentlich wirklich erzählen, damit die, die Geschichte irgendwie vollständig ist, ne, und halt gut funktioniert. Und ich finde, das kann was sehr äh, Interessantes haben. Äh, deswegen gleich die Frage: Ist da auch diese Ring of Fire-Geschichte drin? Tatsächlich,
0: ja. Tatsächlich. Im Feuerring.
1: Mhm, im das Feuerring. ist eine Geschichte,
0: Dies, die ich ja ursprünglich in einem. Ähm, Killing You Softly. Da durfte sich jeder Autor, der sich daran beteiligt, hat äh, eine, eine bekannte kann der Song sein. Und ich habe mir Ring of Fire ausgesucht in der Version von Johnny Cash. Das ist ganz wichtig für die Story. Ähm, ähm, habe dazu einen Krimi geschrieben zu diesem Musikstück. Und da sind wir jetzt wieder beim Hörbuch. Ne? Du hast diesen Text schon mal gelesen. Ich habe den vorgelesen. Vorgelesen. Ja, ja.
1: Zum, zum Teil auch vorgelesen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, den komplett äh, einzulesen. Aber ich aber habe natürlich. Dann kennst, dann kennst du den Schluss noch gar nicht. Doch, doch. Ich habe, ich habe ihn natürlich komplett <lacht> gelesen äh, okay. vorher, ne? wie man das so macht, um sich vorzubereiten. Nee, eine sehr schöne Geschichte. Was heißt schön ist übertrieben. Schön stimmt eigentlich nicht. Aber äh, eine, eine gute Geschichte. Äh, eine spannende Geschichte.
0: Eine interessante ja, und, Geschichte. Ist, und. Äh, mit so eine Geschichte mit einer gewissen Grundaggression. Ich glaube, dass das äh, Kurzgeschichten, Short Stories of haben, aber meine auf jeden Fall. Und ähm, Aber ich glaube, das hängt tatsächlich auch so mit der Gattung ab, weil äh, zusammen, du musst schnell, du, du musst schnell sein, du musst äh, sehr verdichten, verkürzen, aufs Nötigste begrenzt schreiben und wie du sagst, oh, man geht ohne Exposition rein, ne? man ha haut es den Leuten um die Ohren, man, man greift eigentlich so ein kurzes Stück Leben äh, aus einer, aus einer Lebensgeschichte raus und knallt es den Leuten so aufs Tablett. Und ja. ähm, ich, ich also ich lese das gern und ich schreibe das auch sehr gern, weil ähm, man ist eigentlich äh, ganz oft dann damit beschäftigt, sich zu überlegen, oh, geht's noch? Also ist auch eine gute Übung für einen Roman, da kann Kürze auch äh, nicht schaden. Also sich zu überlegen, bei einer Kurzgeschichte geht's noch kürzer, kann das noch weg. ne und ja. Aber ähm, das sollte man sowieso immer machen, ne? weil ich finde nichts grässlicher oh. oder verachtungswürdiger wie Erklärungen äh, in der Literatur. Also. Ja, ja, also seitenweise Beschreibungen von irgendwas und dann äh, wird
1: noch schnell mal so völlig unelegant irgendeine Hintergeschichte äh, erwähnt und so. Sowas kotzt mich auch total an. Äh, ich habe auch nur, ich habe versucht mal ein Buch von Sebastian Fitzig zu lesen und oh. äh, das, das ging nicht, weil der hat irgendwie auf Seite... 15 oder sowas hat er das gemacht, völlig, völlig plump und unelegant. Und dann habe ich mir gedacht, so nee, Junge, also so nicht. <lacht> dann habe ich es weggelegt.
0: Ja, das ja aber das hat, wie du, wie du bei Sebastian Fitzig siehst, ähm, sowas hat Erfolg. Ne? Also es, es gibt halt schon viele Leser, äh, die, sage ich mal, nach so... Was, was ich gut finde, lesen als Herausforderung oder als über, mit Überraschungsmomenten und mit, 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 mit einer gewissen Arbeit, die zum Teil dazu gehört. Ähm, da gibt es schon viele Leser, die die den bequemen Weg gehen ne? und, und lieber ja. alles auserzählt und erklärt haben. Und ich finde nichts schlimmer als ein Buch, das kein Geheimnis mehr hat. Also ist,
1: äh, ja, 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 ja. Also, ich finde, da muss ja auch, der, der Leser soll ja auch was zu tun haben, so ein bisschen interpretieren können. Also jetzt nichts unbedingt gegen, gegen Sebastian Fitzig, das ist alles sehr solide, was er macht. Aber ähm, oh, der normale, ne, ja. der normale <lacht> Leser wird es auch nicht unbedingt so sehen, wie, in, wie ein Autor, das, das analysiert vielleicht. Ähm, von daher, das funktioniert ja alles, so wie er es macht. Ne? Aber mir mhm. gefällt es halt
0: nicht. Aber <lacht> muss es ja nicht. Also so, gefällt... Sebastian Fitzig wirklich super kann, ist PR. Da mache ich mir natürlich jetzt bei meinem Gebu Buch schon Gedanken. Was machst du normalerweise? Gut, bei dem Fachbuch, obwohl es vielleicht auch interessant wäre, mal eine Lesung zu hören. Draus. Aber bei deinem, bei deinem Ratgeber jetzt, äh, äh, gut, kommt man jetzt vielleicht nicht auf die Idee, eine Lesereise anzuzetteln oder so, sondern eher vielleicht mal ein Seminar, wo man das ja. den Leuten bringt. aber aber ich hätte halt schon Lust, zum Beispiel mein neues Buch, äh, so jetzt Lesungen zu machen und, und ähm, Leute zu treffen, denen daraus vorzulesen und ähm, eine Reaktion zu haben, so eine unmittelbare. Und ja, wahrscheinlich gibt es dann doch wieder den Livestream. Oder ich, ich, ich habe <lacht> überhaupt noch keinen Plan. Also, hm. wie, also die, so die üblichen BR-Mechanismen, die, die so, wenn ein Buch veröffentlicht wird, die, die sind ja im Moment eigentlich zum Teil nicht möglich. Ne? Also alles, was mit Live zu tun hat, jedenfalls nicht. Ja. ja, aber
1: wie gesagt, also wir hatten wir es ja schon, die Leute sind übersättigt und wenn du jetzt noch einen Livestream machst, ich, ich weiß nicht, was soll das bringen? Und dann ist ja, das Problem ist ja irgendwie auch, ähm, da ist ja dann so, wie, wie man das sagt in der Fachsprache, ist ja so ein Medienbruch drin irgendwo, ne? weiß ich nicht. Die müssen dann ja bei einer Lesung ist ja auch so, du hast dein Buch dann da und die Leute können, wenn sie es geil finden, können sagen, ich nehme eins, signierst du mir das gleich und so. ne.
0: Mhm.
1: Und wenn sie jetzt deinen Livestream gucken, dann müssen sie sich das wieder irgendwo raussuchen, dann müssen sie es irgendwo bestellen, dann müssen sie das drei Tage später abholen oder sie lassen es zuschicken. Mhm. Dann haben sie es immer noch nicht signiert. Das ist halt irgendwie nicht so schick, wie auf eine Lesung zu gehen bei einer Buchvorstellung und zu sagen, so, das hat mir gefallen, das nehme ich mit. ne? mit Autogramm und dann ist es toll.
0: So, also weiß ich nicht. Ja, du, du hast vollkommen recht. Ich habe ich hab trotzdem zum Thema Livestream interessiert es die Leute noch. Ich habe ich hab Hoffnung, dass äh, die Leute sich wieder verstärkt für Kurzgeschichten interessieren, weil sich ja plötzlich jeder wieder für Lyrik interessiert. Bei Amazon, ne? die meistverkauften Bücher plötzlich sind Lyrikbücher. Warum? Wenn du nämlich Presidial im Fernsehen, also bei einer Präsidentenamtseinführung ein Gedicht vorträgst, dann bricht das alle... Gott, hast du es gesehen? Amanda Gorman, das Gedicht, das jetzt Amtsanführung von Biden gelesen Nein, natürlich nicht. Warum soll ich mir das anschauen? Ja, heuch mal, das ist doch genau wie der Jahreswechsel 2020-21. Das hässliche Jahr geht weg, das neue Jahr kommt. Der Orange-Präsident geht, fliegt nach Florida, der neue Präsident kommt. Und ja, schon.
1: Ja, schön, toll, Gedicht. Aber ich meine, der Rest ist ein Verwaltungsakt. Ja, das interessiert mich nicht, es betrifft mich nicht. Ich hätte es mir gern angeschaut, wenn Trump mit seinem Hubschrauber gegen den Berg geflogen wäre oder sowas. Ja, das hätte ich gut gefunden.
0: Das, das war gar kein Hubschrauber, das war auch die Air Force One. Die dann ist ein letztes scheißegal. Mal benutzt. Hauptsache, der fliegt gegen den Berg. so ich ich fand die junge Dame, also ich fand es schon bemerkenswert, ne, als die dann da ankam mit ihrem gelben, ich habe mittlerweile weiß ich, ist es ist tatsächlich ein gelber Prada gewesen und dann hat die so einen roten Haarreif gehabt und ist ein bisschen ausgeguckt geschaut, als wird jemand äh, beim Föderationsrat, ne, Star Trek, also wird der eine Rede halten, also die so ähnliche Klamotten irgendwie und äh, die, die fängt jetzt bei der Föderation des Reden an und äh, tatsächlich <lacht> Ich meine, überall, alle Leute waren begeistert. Ich habe dann hinterher zu meiner Frau gesagt, nachdem ich das im Fernsehen gehört habe, ich es mein, war nicht mal so doll. Ne? Weil äh, es könnte auch aus Star Trek sein. Die, weißt du, so typisch amerikanisches Pathos. Ich, ich, ich zitiere das mal, pass auf. Nein. Wir haben eine... Doch, Na, komm. das muss jetzt sein. Komm, Na, komm. Das, wenn du es nicht gehört hast. Ich, ich, ich übersetze das auch für dich. Ne? Ich habe es übersetzen lassen. Wir haben eine Macht gesehen, die unserer Nation eher zerschlagen würde, als sie zu teilen. Wie ja. unser Land zerstören würde, wenn es dafür zu, zu, führte, für Demokratie zu verzögern. Und dieser Versuch war fast erfolgreich. Doch auch wenn Demokratie von Zeit zu Zeit verzögert werden kann, kann sie niemals dauerhaft besiegt werden.
1: Hm. In
0: diese Wahrheit, in diesem Glauben vertrauen wir. So, also, ja. ne? ja. wie äh, wie wie ja. aus dem ja, Olympus Has Fallen oder irgendwie so ein Actionfilm, wo ein amerikanischer Präsident dann mit der Maschinenpistole oder ne, Schluss macht. Ja, wie bei, wie bei Independence Day, ne? Independence Day. Da fliegt er aber mit dem Thyssen-Flugzeug ins Raumschiff. Ja. Und, äh, und aber er überlebt das, ne? Er kommt zurück oder... Soll ich da auch Independence Day ist übrigens ein richtiger Scheißfilm. Also ich, 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 ich verachte die Filme von Roland Emmerich zutiefst. Charakterzeichnung ist, ich, ich finde, naja gut, es ist oft wenigstens ein Spektakel, das muss man sagen. Also, ja, ja also wobei ich
1: sagen muss, dass ich Independence Day speziell nicht ganz so furchtbar finde. Was? Äh, nein, also, was hat er noch gemacht? Dieses, dieses, dieses ähm, diesen anderen komischen Ah, wie ist denn der? Hat er nicht diesen gemacht, mit, wo alles zufriert? Ja. Day after tomorrow. Ja, die fand ich blöd. Zum Beispiel. Der, der ist doof. Independence Day. Ich meine, das und das und so ein Tartal-Aliens drin. Außerdem ist Brent Spiner drin. Der, der unser guter alter Data. Das, das, der der da rettet heißt, es du, schon. Wenn mir
0: richtig auf den Zeiger ging, das ist, wenn das mit Humor versuchte. da gibt es ähm, diese Szenen, äh, mit der Zigarre. Immer wenn Will Smith ein alien Alien-Laumschiff oder so abschießt, dann zündet er sich eine Zigarre an. Das ist so ein Running Gag. Das hat mich so aggressiv gemacht, schon im Kino. <lacht> ich, ich, ich war kurz davor, irgendwas gegen die Leinwand zu werfen. Jedes Mal, wenn dieser Zigarren-Gag kam. Also, naja, gut. <lacht> Sowas macht ihr aggressiv, ja. Na gut. Ich wollte ja auch fast ein Gedicht vorlesen, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ich habe ich hab neulich äh, übrigens zwei wirklich gute Science-Fiction-Filme gesehen, wie ich finde. Nämlich ähm, wie heißt das? The Midnight Sky. Neu auf Netflix. Zu viel Werbung muss sein. Ne? Kommen jetzt alle Filme. Na ja, klar. Ja. Warner Warner hat jetzt angekündigt, dass alle Filme, die dieses Jahr ins Kino kommen, zur gleichen Zeit äh, auch im Streaming starten. Allerdings bei HBO, das gibt es ja mm, bei uns mm, nicht, kommt komm dann mm. wahrscheinlich gleich auf Sky. Und es, es, es läuft ja so, dass auch Netflix schnappt sich ja die ganzen Kino äh, die ganzen Filme weg und das ist ein Film, bei dem George Clooney nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führt und den fand ich super, den Film. Also, okay. Ja, also Clooney in einem Science-Fiction-Film. Ja, es ist seine erste Science-Fiction-Arbeit auch als Regisseur. Aber schön gemacht, tolle Bilder. Ein ganz tolles Raumschiff, sehr organisch, schaut fast aus wie eine Blume. Clooney ist allerdings auf der zerstörten Erde und, äh, zu, zurückgelassen, möchte man sagen. Und äh, ist dort in einer Arktis-Raumstation und möchte diese Menschen in dem Raumschiff warnen, dass sie nicht zur Erde zurückkommen, weil die eben kaputt ist. Und, und um das zu schaffen muss er sich dann mit einem kleinen Mädchen durch die Arktis schlagen und Oh, kleine Mädchen sind immer toll in Filmen Ja, das ist in dem, in dem Film echt eine, 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 auch eine schöne Wendung und es ähm, gibt auch tolle Sachen so tolle optische Momente wie ähm, Bluttropfen die in der Schwerelosigkeit schweben das, mich, das ist was
1: das ist was für dich Sind ne? wir wieder bei Star Trek, ne? Wo sie das an äh, an abschießen und da dann. Da gibt es das ja.
0: auch. Aber, aber mittlerweile schaut es halt viel besser aus, ne, wenn das George Clooney heutzutage so in dem Film macht. Wenn George Clooney und, mit Blut macht, dann immer besser. Und dann <lacht> habe ich einen anderen Science-Fiction-Film gesehen, der fast das Gegenteil davon war. Prospect heißt der, von zwei independent filmmachern Sieg Earl und Christopher Caldwell, die auch ein Mädchen, aber ist schon ein bisschen größer, also. Teenager, pubertierend oder so, mit einem in einer Gesellschaft von einem Menschen, mit dem sie gar nicht zusammen sein will, eigentlich ein Western-Thema durch einen grünen Dschungelplaneten stapfen lässt. Und das ist unglaublich cool gemacht und irgendwie haben die Geld über Crowdfunding reingekriegt. Also das ist ein super billiger Film, bereist werden muss man sagen, weil ich hab, hat so viel Spaß damit, also vor allem auch mit äh, dieser Mädchenfigur äh, hat mir richtig Spaß gemacht und wie schon gesagt diese Kombi äh, Science Fiction und Western, das war, war, war super
1: wie heißt der nochmal, den gibt es bei Netflix ja
0: ich weiß nicht, wo ich den gesehen habe. Prospect so. heißt das, wie, weiß, wie, äh, wie der, wie der Alti-Prospekt oder der Lidl-Prospekt. Lidl, Lidl <lacht> gibt es ja auch, Ikea-Prospekt gibt auch. <lacht> Allerdings mit C geschrieben, Prospect. Ja, 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 ja. Den, 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 ich, den, Film ich
1: gefunden, den Film habe ich gefunden, weil ich suche schon lange nach was, was ich auf Netflix gucken kann, was nicht scheiße ist. Ich, ich hasse Netflix. Wir haben Netflix. Der Einzige, der Netflix guckt, ist unser kleiner Sohn. Der guckt da seine, ja, seine Kinderserien und, und äh, meine Frau guckt da auch irgendwie so ein, und so und keine Ahnung, so, und so, und so ein royal Zeugster, da. The Ja, was auch immer. Blödsinn jedenfalls. Und wenn jedes Mal, wenn ich da was suche, ja, einen Film oder irgendwas, dann haben die das nicht. In 99 der Fälle haben die das nicht. Und ich könnte kotzen. Also ich denke, es, ich wir haben Netflix, aber ich kann es nicht benutzen, weil alles, was
0: sie haben, ist Mist. Ich verachte sie. In diesen ganzen Filmen sieht man keine Möbel, ne?
1: Keine Möbel. <lacht> <lacht> keine keine Sch Schwänze.
0: <lacht> ja, also klare Empfehlung. Schau dir diesen Prospect-Film an. Das ist also wie, wie du mit so wenigen Mitteln wirklich so einen tollen Film machen kannst. Und... Äh, das Raumschiff, Raumschiff, mit dem die, die kommt mit ihrem Vater auf diesem Planeten, das ist so eine ähm, abgewanzte 70er-Jahre-Technologie, die da gezeigt wird. Alles schmuddelig und man schaut sich das richtig gern an. Es hat so, ist so organisch. Man, man möchte eigentlich nicht an den Schalter langen, weil es alles klebt und, und so schaut es auch aus. Ne? Und schon der Vorspann, so äh, gelbe Lettern auf, schwarzem Grund, da äh, weiß man gleich, man ist echt tief in den 70ern und es hat, hat, hat so, eine, so eine Anmutung, ähm, fand das mhm. super, also schöne, schöne Atmosphäre.
1: Ich habe es gerade gefunden, ich sehe mir gerade das Plakat an, das sieht schon so ein bisschen äh, oldschool, retro aus, das ist schön, das ist schön. Jetzt gucken wir gerade mal, ob Netflix das hat. Hm. Verklickt, sagt mir, gehen Sie zur Netflix-Startseite.
0: Könnte aber Netflix Schönes. gewesen sein, Ja.
1: Das muss, ich nachher mal, das muss ich nachher mal gucken weil wie gesagt, ich suche schon lange nach was was ich da gucken kann
0: ähm, und ich habe es jetzt hier ist. auch gegoogelt und also toll, die kleine Hauptdarstellerin Sophie Thatcher nicht zu verwechseln mit Maggie Thatcher Pedro Pascal <lacht> der äh, die männliche, eine der männlichen Hauptrollen spielt, äh, hat in der Serie Narcos eine Hauptrolle gespielt also wo es um Eskoba, den Drogenkönig und die Jagd auf ihn geht. Und das ist übrigens eine tolle Serie auch, ja. finde ich. Hm. Ja. Aber, ja, aber schon alt, wahrscheinlich vier, fünf Jahre sind im Serienuniversum ja schon super, super, super alt. Ach, ich bin ja mal dankbar, dass, äh, dass
1: Montagabend immer Akte X wiederholt wird. Oder wann das ist, keine Ahnung, einen Tag in der Woche, wenn nichts anderes im Fernsehen läuft, äh, mhm. dann wiederholt irgendwer Akte X und ich denke mir immer, ach toll. Ja, das. Kann ich mir immer noch anschauen, auch wenn es jetzt mittlerweile wirklich ewig her ist. Es hat immer immer noch was. Irgendwie so ein, weiß ich nicht. Ich bin so jemand, der äh, also ich bin sehr, sehr, sehr wählerisch bei Serien. Und bei über 90 Prozent der Serien, der modernen Serien, die finde ich, die finde ich einfach doof. Ich mag die Machart nicht. Und irgendwie, weiß ich nicht, komme ich mhm. da nicht rein. Ich.
0: Ich finde, es ist so Massen, Massenware geworden und irgendwie, weiß ich nicht. Es, äh, es gibt tolle Serien ne? und es gibt aber natürlich auch viel Ramsch und äh, der Unterschied zu früher ist die, die, die ständige Verfügbarkeit, dass du halt alles ständig gucken kannst und ähm, ja, du weißt nicht, was äh, du gucken sollst. Ja, das, genau. das ja damit geht ja los, wie du vorhin deine Netflix-Suche. Das andere Extrem zu ich finde den Film nicht, ist ja, dass du dann Vorschläge bekommst und halt dieses Überangebot. Also es gibt ja Leute, die sind dann schon, also gerade wenn du das dann in einer Partnerschaft noch machen musst, die sind dann schon bei den von den Diskussionen äh, welchen Film wir jetzt, wird jetzt geguckt und dem der Suche danach so erschöpft, dass sie gleich ins Bett gehen. Ist ja genau, klar. exakt, exakt, ganz genauso ist es. Ich kenne Aber jetzt. lass, mich, lass ja. mich noch was zu Akte X sagen. Ich bin auch Akte X Fan. Ich mochte Akte X total gern. Eigentlich aber mehr so die Episoden, in denen so eine ja, eine einzelne Geschichte erzählt worden ist und nicht so ja. die Verschwörungssache. Äh, verfolgt worden ist. Also ich ich finde auch, dass, dass ja eigentlich dann Akte X ein bisschen... das noch nicht gesehen. Ne? Die dürfen jetzt nicht zu spoilern. Das, ne? das sollte uns nicht passieren. Aber es hat ein bisschen unbefriedigend das Ende, diese Verschwörungsstory. Auch wie, wie das dann in den Spielfilmen dann noch irgendwie weitergeführt wird. Ich weiß nicht.
1: Ja gut, ich man muss ja
0: sagen, dass es waren ja, das waren ja neun Staffeln. Und, und ähm, du
1: kommst ja dann ja irgendwann raus. Ne? Ja, ja, der kam dann mal wieder. Ähm, aber es ist so... Ja, also ich muss auch sagen, ich habe die auch alle alle Staffeln auf DVD und ich habe die mhm. auch vor nicht gar zu allzu langer Zeit nochmal angeguckt. Ähm, man versteht auch bis zum Schluss nicht alles wirklich. Es wird ja nicht alles aufgeklärt, so mhm. hundertprozentig. Und ich glaube, das ist auch relativ schwierig, so eine, so eine so eine Serie, die sich über so eine lange Zeit entwickelt, mit so vielen Handlungssträngen, die einigermaßen kongruent zu Ende zu führen ja. Ja. Ähm, und ich, klar, ich finde das das Spannende an der Geschichte war eigentlich, dass es die Episoden gab, diese einzelnen für sich stehenden, die, wo ich sage, die machen sicherlich mehr als die Hälfte aus äh, und eben diese, diese übergeordnete Klammer, diese Verschwörung die immer wieder auftaucht und so das ist schon irgendwie toll aber irgendwann haben sie gemerkt, so ja puh, äh, wir müssen mal zum Schluss kommen ne? und ähm, da war glaube ich nicht mehr so die Luft da für dieses grandiose Finale und, äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde es okay. Ich meine, man kann sich die letzten drei Staffeln auch angucken. Mhm. Aber es sind sicherlich nicht die besten.
0: Okay. ja so. Ja, so ist es. Ist, äh, manchmal oft, oder ist oft so, dass die Serien dann irgendwann natürlich abbauen. Ne? Das ist, ist, ist schade. Und dass, dass man den Zeitpunkt verpasst hat, wo, wo ein gutes Ende möglich gewesen wäre. Naja. Naja, gut, ich meine, das hat ja auch aber kommerzielle Gründe. Ne? Also, muss man ja auch sehen. Ja gut, und es ist ja im Leben auch oft so, dass man den richtigen Zeitpunkt verpasst, Schluss zu machen. Ne? Zum Beispiel wir jetzt mit diesem Podcast. Meinst du, das wäre jetzt wär ein guter Punkt, aber du musst
1: trotzdem leider noch deine, deine Sexgeschichte auflösen? Ne? Ja, na,
0: das, die, die, wir haben das ja jetzt bis zum geht nicht mehr ausgereizt mit Gesprächen oh. über Science-Fiction-Filme und Akte X, oh. äh, um die Spannung ins um Geheuerliche jetzt irgendwie zu, zu steigern. Ja, ja, pass ich, auf, schon das so. ich, ich pass auf, schon pass auf, ich, 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 ich sag dir jetzt eine Phobie ja. und du sagst mir, die, die vor was nein. Ich sag dir, wie sie heißt und so. du sagst mir, was ist äh, der Mensch Angst hat, der diese Phobie, äh, unter dieser Phobie leidet.
1: Cool. Also das wir fangen mir. mal
0: an mit äh, ganz einfach Phallophobie. Na, das ist einfach, ne? Angst vor Schwänzen. Angst vor männlichen Geschlechtsorganen. Du könntest, besonders bei Erektion, du könntest also wirklich ein bisschen mehr auch auf deine Sprache achten, finde ich, Michael. Also, nee,
1: nicht um diese Uhrzeit und nicht mit dem Maß an Verachtung, das ich gebunkert habe. <lacht> Ich muss, nachher wieder, ich muss nachher wieder nicht jugendfrei einstellen, wenn ich das hochlade. Weißt du, das muss ich immer, wenn ich diese Podcast-Episoden einstelle, dann muss ich immer die Entscheidung treffen, weil Apple will das wissen. Apple will wissen, äh, komm, ja. kommen da Schwänze drin vor oder nicht. Und wenn, wenn einer Schwänze gesagt hat oder Muschi oder sowas, dann muss Muschi. ich bei, dann muss ich bei Klick, Apple an, anklicken, nichts für Kinder. Ne? Ja, aber bei Muschi könnte es auch einfach Katzen-Content äh, sein. Ne? Katzen, 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 wenn wir jetzt denn glaubhaft versichern, hallo, lieber Apple, Algorithmus, es geht um Katzen, die Katze hat einen Schwanz, ne? die Katze heißt Muschi ne? und sie hat Angst vor Geschlechtsverkehr. Dann äh, ist es, glaube ich, okay.
0: Okay, kommen wir also, zur nächsten Angst. Mal schauen, <lacht> jetzt, ja, das ist eigentlich, ist, ich, 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 zum Aufwärmen ne, mit dem Fallus, das war einfach und jetzt äh, machen wir was ähnlich Einfaches. Venustraphobie. Venustraphobie. Ja. Hm. Venus könnte irgendwas mit mit dem Venushügel zu tun haben. Ja, du bist jetzt schon wieder sehr fokussiert auf Geschlechtsorgane, äh, Organe, merke ich. Nee, es könnte was dachte, mit schönen Frauen zu tun haben. Also Venustraphobie ist die Angst vor schönen Frauen, die Venus. Ne? Ah, okay. Also die Angst vor schönen Frauen. Okay, ja, natürlich. Es gibt, es gibt äh, andere begehren schöne Frauen, aber es gibt natürlich, man kann ja vor allem auch Angst haben, Angst vor schönen Frauen. Ne? Genau. Ja, aber das gibt, das kann, ich, kann ich auch
1: irgendwie nachvollziehen, es gibt nämlich ein paar so Frauen, die sind wirklich spooky. Also die sehen so, die sehen so glatt aus, als wären sie aus so einem, so einem Klon-Androiden-Roboter-Maschine
0: rausgekommen. Weißt Solche Frauen kenne ich auch. Und vor allem sieht man die bei Facebook. Das Geheimnis dieser Angst <lacht> heißt Photoshop. Also <lacht> Zum Glück ist es meistens so, dass die, äh, wenn man die Frauen in Wirklichkeit sieht, dass die tatsächlich irgendwie noch irgendwie so Liebesmerkmale an sich haben und nicht irgendwie äh, so die Haut so ranketackert haben.
1: Da, da muss ich jetzt noch was dazu sagen. Ne? Also nicht, dass ich Angst vor ihr hätte, aber hast du schon mal die Haare von Judith Rakas angeschaut? Die Haare von Judith Rakas sind ein Phänomen. Solche Haare gibt es gar nicht. Wenn du, die, wenn du die siehst in der Tagesschau, diese Haare glänzen und haben einen Schwung. Ich weiß nicht, was sie da reinmacht. Irgendwas Radioaktives. Also, das ist phänomenal. So, weiter.
0: Disabilophobie. Bitte was? Disabilophobie. Disabilophobie. Hm. Gut, gut,
1: gut. Gut aufgehört. Disabilophobie. Dis, Disabilophobie. Ich glaube, das ist... Ähm, das ist die Angst, einen Ständer zu
0: bekommen. Äh, nein, das ist die Angst, <lacht> sich vor jemandem auszuziehen.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, gut. Äh. <lacht> Aber es gibt auch die Angst, einen Ständer zu bekommen. Ja, wie heißt äh, was die? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier ich, ich die jetzt finde. Äh, ich ich gebe dir Stimmt, vorher noch Ständer, eine, äh, Ich geb, Das müssen wir bis zum nächsten Mal herausfinden. Ich, ich gebe okay. dir noch eine Aufgabe. Ja. Die haben ja so unaussprechliche Namen. Also ich muss, muss, muss versuchen mir, die Silben jetzt einzuteilen. Bromhydrosophobie. Bromhydrosophobie. Bromhydrosophobie.
1: Mm, die Angst vor einer wässrigen Bromverbindung.
0: Das ist schon sehr nah, bist sehr nah. Bist echt ganz, ganz, ganz nah dran. Ja. Äh, ja. Angst, Angst vor Körperflüssigkeiten. Ja,
1: <lacht> Angst, vor Körper, ah, ah, ja hm. Angst vor Körpergeruch. ja, Angst vor Körpergeruch. Also ich weiß nicht, kann man da wirklich Angst vor haben? Ja? Also ich kannte mal jemanden, der hatte so furchtbaren Mundgeruch, der konnte damit Leute töten. <lacht>
0: aber äh, <lacht> Ja, aber du hast wahrscheinlich auch jedes Mal Angst gehabt, wenn du in seiner Nähe warst, dass du es wieder <lacht> erleben hast. Er kommt, packt die Wäscheklammern aus. <lacht> Ja,
1: da gab es noch einen, der hat immer so viel Tofu gegessen, der hat, das war auch schlimm. Also, ne, du weißt ja, Tofu und <lacht> ne, Angst, ja. wie heißt das eigentlich, wenn man Angst vor, vor einem Tofu-Furz hat? To, ja. tofu hm?
0: Ja, aber ich glaube, auch so äh, äh, Zwiebelfleischkäsefurz kann auch unangenehm sein.
1: Also Zwiebelfleischkäse und Radler und dann der Rülpser, das ist, das ist geil. Das, das, ist so eine, das ist so eine Kombination Fleischkäse und Radler und dann, dann kommt so ein, so ein Fleischkäse-Radler-Bäuerchen ne? raus.
0: Das ist toll. Das kommt ist raus. so eins. Eins probieren wir jetzt noch. Okay. Paraphobie. Paraphobie. Angst vor paramilitärischen Gruppen. Ist so, ist so ähnlich. Es hat zum Teil vielleicht schon mit Kleidung zu tun, vor allem mit Lack und Leder. Also Paraphobie ist die Angst vor der sexuellen Perversion. Auch da wieder, andere wollen nichts anderes, ne? Und andere haben Angst davor. Ja gut, das ist ja noch irgendwo nachvollziehbar, ne? Also das, das alles, was
1: man selber nicht nachvollziehen kann, da hat man ja selber irgendwie Angst vor. Ne? Und wenn einer dann sich irgendwie, keine Ahnung, rostige Nägel durch den schiebt,
0: dann vielleicht. Ne? Ja gut, diese Erklärung äh, trifft natürlich auf alle Phobien zu. Zum Beispiel auch auf Gynäkophobie. Das ist einfach Angst vor Frauen. Die müssen nicht mal schön sein. Ne? Also einfach mm. Frauen. Na, wie heißt die Angst vor Gynäkologen? Gibt es ja auch vielleicht Gynäkologophobie? Es gibt, es gibt bestimmt eine Gynäkologenangst, ja.
1: Wie heißt dieses, wie heißt das, äh, dieser diese, diese komische Apparat, dieser, 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 dieser längliche? Ich habe vergessen. Hab vergessen, ich habe das mal nachgeschlagen. Ich hatte ja mal eine Freundin, die, die, also eine Bekannte. Die hat bei der Uro News gearbeitet, eine Urologenfachzeitschrift. Sehr interessant. Die hat mir dann mal so Gratisexemplare exemplare mitgebracht. Glaubst du nicht, was man darin sieht? Das ist der Wahnsinn. Urologenfachzeitschriften, also hüte dich davor. Das ist, also hüte dich. Ich sag's dir. Das ist wirklich, puh, Urophobie.
0: So, ich äh, kann dir jetzt sagen, dass meine Recherche oder es kommt in meinem Text hin, ich habe da einen Text dazu geschrieben, kommt es tatsächlich vor, ist ja naheliegend. Ich habe jetzt tatsächlich auch die Angst, eine Erektion zu sehen, daran zu denken oder zu haben. Äh, Ach, ja, ich äh, gefunden. Ich wusste. Nämlich Noch Nochmal Iti wie. Iti, Iti, Steht ja, also Fallo steckt da drin, Herr und ja, ja. vorne hast du ein I, ein T, ein H, Y, ITI. ITI-Phalophobie ist die Angst, mhm. eine Erektion zu sehen, daran zu denken oder zu haben. Ja. ja ich find, also, jetzt, haben wir, jetzt sind wir auch dem Bildungsauftrag wieder gerecht geworden. Ja, ja. finde ich. Ja. Fremdwörter haben wir integriert.
1: Und auch, es kann völlig ausgeschlossen werden, dass einer von uns heute noch eine Erektion hat, nach diesem Podcast.
0: Und <lacht> <Fremd> <lacht> Also keine ja, also. Angst. Du meinst, äh, nachdem wir uns gegenseitig und alle, die es hören werden, äh, so richtig runtergezogen haben, kann da nichts mehr passieren, ne?
1: Genau, dann lassen wir heute mal die Schwänze hängen und dann äh, würde ich sagen, ist auch mal gut jetzt, ne? <lacht> ja, na, dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich stoppe mal hier. Oh, adieu.